0: Mira, esta visa, eh, su nombre es Visa Vacaciones y Trabajo. Llegué y había una chica y dije, hola, soy Luis, el lavaplatos, el tonjón. Entonces te dan alojamiento y te dan comida. Y te cuesta 900, 99 euros. No hablaba nada, nada, nada de francés.
1: Porque lo mejor que te deja un viaje son las historias y porque al contarlas, viajas de nuevo. Este espacio está creado para viajar juntos a través de recuerdos inolvidables y anécdotas muy divertidas. Hablaremos con viajeros, amigos, profesionistas, bloggers e influencers sobre destinos de México y el mundo. Compartiremos también consejos de viaje y datos curiosos de muchos lugares que nos ayudarán a aprender muchísimas cosas. Yo soy Fer González, bienvenidos a su podcast de viajes. Bienvenidos a Entre Viajes y Recuerdos.
2: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio Entre Viajes y Recuerdos. Hoy amanecí con una muy buena noticia y esta es que pues ya nos escuchan en algunos otros países. Estoy muy contento porque ya no nos estamos escuchando nada más en México, sino... También ya nos están escuchando en España y en Colombia, así que quiero enviarles un saludo a todas las personas que están sintonizando nuevamente este espacio, sea cual sea el lugar en el que se encuentren. Un abrazo muy caluroso hasta allá, muchas gracias. Y eh, pues el día de hoy quiero iniciar amigos con una pequeña reflexión, fíjense que pues estuve analizando cómo va a impactar y cómo está impactando ya la cuestión de la pandemia en el turismo específicamente, no solo de México, sino de, eh, pues, en general, en el planeta. Pero, bueno, si nos están escuchando de otros países, quiero comentarles que el turismo es una de las principales actividades económicas de México. Así que, pues, eh, en base a eso estoy eh, analizando un poco y me di cuenta que, pues, a raíz de este gran problema que fue la pandemia, en México se perdieron cerca de 4 mil millones de pesos todos los días, es decir, cada día dejó de producir esta actividad tan importante para el país, 4 mil millones de pesos, y las estadísticas consideran que pues, no se va a reponer nuestro país sino hasta el año 2023. Ya iniciaron también eh, con un protocolo de reactivación, eh, el secretario de turismo de nuestro país, México, se llama Miguel Torruco, y dentro de este protocolo de reactivación de, del turismo, eh, pues cabe rescatar ciertos puntos. Uno de ellos es el consumo o la adquisición de insumos para la protección de, la, de las personas en general, en cuanto a obviamente situaciones de higiene, medidas de distanciamiento en aeropuertos, desinfección de unidades de transporte, cualquiera que sea, ...filtros sanitarios en, en, en aeropuertos, en terminales de autobuses, etcétera... ...y también están por iniciar o ya iniciaron más bien una campaña digital... ...para promover los destinos de nuestro país. Si ustedes están escuchándome de otro lugar que no es México... ...pues al parecer el plan de reactivación que, que tienen pensadas nuestras autoridades... ...pues esperemos que, que sea bueno, esperemos que sea seguro... ...esperemos que le brinde esa seguridad a todas las personas que van a visitar nuestro país e invitarlos desde luego a que a que vengan a México eh, y, y, bueno, en general que se reactive esta, esta esta actividad económica que es tan importante, les decía, no solo en México, sino en el mundo. Bueno, amigos, pues como es costumbre, quiero compartirles una historia que me llegó a través de las redes sociales. Esta historia viene hasta ustedes gracias a alfredo-cucú, que me escribió por Instagram y me cuenta la siguiente anécdota. Dice, bueno... Él es una persona que le gusta mucho hacer deporte, específicamente correr. Y se prepara cada cierto tiempo para participar en maratones alrededor del país y de otros países. Y en esa ocasión se encontraba precisamente eh, para participar en el maratón de Los Ángeles. Y dice que salió a cenar una noche antes del maratón. Que por cierto, esto es muy importante porque sí tienen que consumir un montón de carbohidratos y toda esta onda, ¿no? Ya los que saben un poquito más de, de esta cuestión de nutrición, pues sabrán de qué les hablo. Dice, dice, me vi, me vi con unos amigos para pues, ir a cenar, descuidé la pila del celular y se me terminó. Un primo iba a ir por mí, pero pues ya no me quedaba bastante tiempo, así que, eh, dice, salí a caminar, pero luego me topé con unas calles solas y llenas de homeless. Y el problema fue que sin el GPS, pues ya no traía pila en el celular, no encontraba cómo regresar al lugar donde estaban los demás. Dice, afortunadamente tuve un golpe de suerte, en un semáforo vi un Golf blanco, un Volkswagen Golf blanco, como el de mi primo, me acerqué un poco y la sorpresa fue que efectivamente era él. <risa> Así que pues, eh, bueno, ahí quedó, no, no pasó a mayores, pero ¿cuántas veces, amigos? ¿Cuántas veces nos ha pasado que... Estamos eh, dependiendo del celular y cuando no, no tenemos este, este artefacto a la mano, pues eh, muchas cosas pueden salir mal, eh, muchas cosas pueden salir mal, sobre todo en una ciudad tan enorme como lo es eh, Los Ángeles. Y claro que en el centro de la ciudad, en el, home, en, el, perdón, en el downtown de Los Ángeles, sí hay un montón de, de, de calles eh, oscuras, de, de personas por ahí vagando, en, en todas las grandes urbes, en todas las grandes ciudades del planeta pasa esto entonces hay que tener mucho cuidado pero bueno, es una historia que quería compartirles y eh, bueno, ya darles un poco de, de preámbulo de lo que es el noveno episodio amigos de Entre Viajes y Recuerdos este noveno episodio yo lo titulo Viajar y Trabajar, una muy buena combinación y eso es porque vamos a platicar con Luis Camacho él nos cuenta acerca de una visa que él obtuvo para viajar eh, a Francia específicamente, eh, trabajar en este país y además pues darse la oportunidad de ahorrar dinero y por supuesto visitar otros países alrededor del continente europeo. Así que pues los dejo con este noveno episodio, espero lo disfruten y les mando un abrazo nuevamente a todos los que nos están escuchando desde otros países eh, igual a los que me siguen ya aquí en México muchísimas gracias por todo, por sus comentarios por seguir compartiendo sus historias a través de las redes sociales de Entre Viajes y Recuerdos y nuestro correo de contacto Recuerdos arroba gmail, recordarles también que este espacio se patrocina gracias a Experiencia México y Somewhere México, así que vámonos vámonos ya al noveno episodio Viajar y Trabajar, una muy buena combinación Muy bien, pues ya tengo en la línea a Luis Camacho, de directamente desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Él tiene 26 años y quiero contarles algo muy especial sobre, sobre Luis, amigos. Él, él nos contactó directamente a nuestro correo electrónico y nos dijo, oigan, ¿saben qué? Yo soy Luis, tengo una historia que contar, yo me fui a trabajar y estuve viviendo en Francia y la verdad es que me gustaría compartir con todas las personas que escuchan el podcast esta historia y así sin más. Entonces... <ríe> de verdad que primero qué valiente porque no muchos se atreven a, a de repente así a abrirse de esa manera, a contar una historia y segundo, pues agradecerte Luis por, por tomarte por, as, por ese gesto y por tomarte el tiempo para contactarnos y, y decirnos que tú querías participar, así que pues bienvenido mi querido Luis, ¿cómo estás?
0: No, muchas gracias mi Fer muchas gracias pues igual muchas gracias a ustedes por, por aceptar la propuesta y que les haya, les haya gustado Pues aquí muy contento este pasando la cuarentena, viendo qué podemos hacer de productivos.
2: Ya casi, ya casi se acaba, ya casi. Un poquito más, Luis, hay que aguantar, hay que aguantar.
0: Sí, ya estamos, ya estamos al final del, del túnel.
2: Oye, ¿y qué, qué onda con el clima? Porque vi que hay una tormenta medio fuerte por allá donde estás, ¿no? En Cancún.
0: Sí, pues está la tormenta, pero bueno, es una tormenta tropical, pero ya, ahorita ya está más tranquilo, pero sí estuvo fuerte Son... Eh, se cayeron algunos árboles y todo, pero dentro de lo que cabe, aquí en Cancún, eh, todo bien.
2: Muy bien, ¿verdad? pues ya oficialmente yo creo que estamos iniciando con la temporada de huracanes, de tormentas tropicales y todo esto aquí en, aquí en México. Y pues a quién sabe cómo va a estar, eh? porque año con año de verdad que las tormentas, los huracanes y todo esto está más fuerte, está con más potencia. Entonces, pues quién sabe qué, qué nos depara esta temporada de huracanes.
0: Así es, y pues ahorita como está el 2020, se puede esperar cualquier cosa.
2: <risa> Capaz que nos dice, no, pues una un huracán con tiburones ahí en el centro, en el ojo del huracán, y que va... No, 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 no ya, de verdad que, por favor, ya, ya. ya necesitamos un poco, sí, necesitamos un poco de paz, necesitamos un poco de, de viajes sobre todo muchos viajes, mucha relajación, ya ya basta de noticias, de noticias este feas. Eh, ojalá que ya esto se, se componga oye Luis, tengo un montón de preguntas la verdad es que el tema que, que tú nos quieres platicar se me hace muy muy interesante yo tengo que, serte, te, tengo que serte muy honesto yo no conozco casi prácticamente nada acerca de esta visa que, que pues ya nos, ya nos platicarás conozco un poco acerca de la visa de trabajo que, que da los Estados Unidos eh, para personas que quieran trabajar allá eh, pero es, es una visa hasta donde yo tengo entendido es corta, creo tres meses y ahora con la cuestión de que las fronteras están cerradas o de que pues mucha, mucha gente en los Estados Unidos está quedando sin trabajo, creo que ya van a restringir muchísimo más el dar estas visas de trabajo para obviamente darle prioridad a la gente que es de, que es de allá, que, que es ciudadana de este país. Pero bueno, ese es otro tema muy diferente. Vamos a platicar un poco entonces, Luis, eh, de tu experiencia eh, trabajando y viajando por Europa. Pero primero pues yo creo que lo más importante antes de iniciar la plática es que nos expliques un poquito qué es esta visa y cómo funciona.
0: Bueno, perfecto, claro que sí. Pues mira, esta visa, eh, su nombre es Visa Vacaciones y Trabajo, eh, que es como para incentivar a los jóvenes, bueno, jóvenes hasta los 30, bueno, este es el, uno de los requisitos de la visa, para que vayan a, a Francia o a Europa, eh, como ellos lo quieran hacer, y puedan sustentarse ese, pues ahora sí la estadía de, de un año, que es lo que dura esta visa, para que puedan estar en Francia tranquilos, trabajando y disfrutando, pues ahora sí aprovechar que están de ese lado del charco. Esta visa también eh, no es nueva, el concepto también para Nueva Zelanda, está, existe la Working Holiday Visa, que esa ya tiene más años, y es básicamente el mismo concepto que se está, que se está dando en esta visa. Eh, pues también es muy interesante porque pues ahora sí que te da la oportunidad de, de ir a trabajar y conocer y, y realmente no te pide eh, como el idioma o experiencias o algún título académico, porque como te digo, es simplemente como para que tú vayas a, pues ahora sí, a vivir la, 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 la aventura.
2: La aventura. Oye, ¿la primera vez, Luis? La primera vez que escucho yo acerca de esta visa, esa eh? o me parece me parece raro y al mismo tiempo muy bueno que hayas decidido platicar con nosotros porque yo creo que esto nos va a servir a muchos que es una es una excelente forma de, de, de viajar eh, dices que se llama visa de vacaciones como vacaciones y trabajo no
0: ajá la pueden buscar visa vacaciones y trabajo Francia Francia México así y ahí les va a aparecer todo toda la información en la embajada y este y es muy muy fácil les digo o sea no pide idioma ni ningún título académico no 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 piden nada o sea es muy fácil ahorita les platico les platico más cuáles son los trámites pero realmente y ahora sí que yo era una persona ahora sí como no era normal nunca había viajado al extranjero y me dijeron de esta visa y realmente pues ahora sí que pude 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 hacer este de ella y muy muy fácil por eso les dijiste que... es
2: mi es mi oportunidad para, para viajar
0: así es Así es. Oye,
2: ¿y puedes aplicar a otros países o solamente Francia o, o, o hay una lista como de países a los que puedes aplicar o cómo, cómo está esa onda?
0: Pues mira, ahora sí que ahora sí que el gobierno de México cada tiene con, con los diferentes gobiernos este, acuerdos, pero que yo sepa, eh, como te decía, existe esta de Francia, la de Nueva Zelanda, que esa ya sí es súper conocidísima, este, y existe una para Canadá, pero esa cambia un poco porque esa sí tienes que estar esa tienes que estar estudiando todavía entonces pues ahora sí que, ah, que entiendo que entiendo de este lado ya que terminamos la escuela ya no aplica, pero esos tres son los que tienen como este tipo de visa Francia, Nueva Zelanda y nue Canadá
2: Nueva Zelanda, yo creo que bueno, para mí Nueva Zelanda es un sueño Luis te lo comparto yo, ese es uno de mis tops de mi, mis países, así que digo no, antes de que, me, antes de que me muera, tengo que ir a este país, Nueva Zelanda espectacular en todos los sentidos, yo creo que es un país que nos enseña mucho a cuidar el medio ambiente, tienen programas de, de ecología y cuidado del medio ambiente impresionante, eh, tiene un montón de, de lugares muy bonitos en cuestión de naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste por Francia si tenías las dos opciones? ¿Qué te llamó más la atención de, de Francia?
0: es una muy buena pregunta, eh, pues de hecho te digo como esta de... Eh, la de Nueva Zelanda, la Working Holiday Visa y es, uh, ya tiene más tiempo mi idea inicial era irme a Nueva Zelanda pero como te digo que esa ya mucha gente la conoce solo hay, solamente hay 200 lugares para todos los mexicanos así que de todo el mundo porque es completamente en línea eh, esta visa bueno, en el ah, excelente, de...
2: entonces tú puedes, tú puedes aplicar aunque no estés en México
0: para Nueva Zelanda sí para aplicar okay. un poquito entonces eh, yo me ir en Nueva Zelanda, y... pero había intentado años anteriores, un año anterior, pero como te digo, se satura, en cinco minutos se acaba. Entonces dije, pues bueno, mm, voy a
2: intentarlo el último año.
0: Entonces, eh, conocí una chica en mi trabajo anterior, francesa, que vino de intercambio, y, el, o sea, estaba marcando, y me dijo, oye, ¿por qué no te vas a Francia? Y yo, pues, como, o sea, de vacaciones, pero yo quiero irme como... Un... Un tiempo...
2: Oye, oye, si la chava si la chava estaba guapa, te convenció,
0: ¿eh? <risas> sí, pues de hecho, ahí tuvimos una historia y todo, pero... <risas> ah, ya ves, ya ves, ya me la solía yo, ya me la solía, Luis. Es otra historia, es otra historia. <risas> entonces, Muy bien, a ver, entonces... este Me dijo, eh, pues, eh, ¿te puedes ir también a Francia? Que no sé qué, mira hasta esta visa. Y ya me la enseñó y la vi y dije, pues básicamente son los mismos principios que los de la Working Holiday Visa. Y, pues, eh, se ve bastante interesante. Y, pues, la verdad es mi idea era Nueva Zelanda por el tipo de visa que hay, que había, que tiene, perdón. Pero Ajá. ahora sí que yo me quería ir simplemente del país, quería salir a aventurarme. Entonces, pues, apliqué a esta visa, eh, la visa de vacaciones y trabajo, y, pues, me, me, me dieron la visa y, pues, ya. Este, fue muy, muy fácil. Oye, ¿qué,
2: qué, ¿qué requisitos te pidieron para.? O sea, al momento de que digo yo ahorita me. Eh, entro a la página web y, y así. Que, que, como que, ¿Cuáles son los requisitos principales que te pide para.? Me comentabas de la edad, ¿no? Que me, tienes que ser menor de 30 años.
0: Así es. Bueno, uno es de los requisitos es eso. Dentro de los 18 y 30 años. Ahí eh, sí, Si están jóvenes todavía. <ríe> Pueden aplicar. Uh -huh. eh, pues te piden obviamente el pasaporte. Una carta de motivos por qué quieres ir. Totalmente libre. Eh, un certificado médico que pues lo puedes sacar en la Cruz Roja, no es algo así como que súper este, detallado, un seguro Ajá. médico y sol, uh, solvencia económico, económica que es, bueno, para mi, para yo diría que es como que el requisito un poco más difícil de conseguir porque te piden 55 mil pesos que tengas en tu cuenta más 20 mil como de garantía por los vuelos. Entonces, un total de 75 mil pesos. Eh, pero aquí yo les doy un tip: si no tienen eh, el dinero, ahora sí que todo, pueden pedirle a amigos y así solo para comprobarlo al día de la cita y ya después se lo regresan y después ya se pueden ahorrar para. No ir sin dinero, pero... Les digo ah,
2: ya, ya, ya. O sea, que, te, que le digas a tus cuates, oye, necesito que en mi cuenta haya tanto dinero, deposítenme o transfieranme, y nada más para comprobar, y después se los regresas.
0: Exacto, exacto. Así el, ah, el otro día, entiendo. Ya, este, ya se los regresas, solo es para comprobar, y no son nada, nada exigentes. Eh, te digo, el día de mi cita, o sea, ya tenemos un grupo y todo, y el, algunos decían, no, es que te preguntan mucho, y no sé qué, que no sé qué pero la verdad en mi experiencia no me preguntaron nada, yo iba súper nervioso y entregué todos los papeles como me los iban pidiendo y me dijeron, bueno, pues está listo, este eh, espera tu, tu pasaporte porque lo tienes que dejar en la embajada porque ahí te ahora sí te ponen la visa en el mismo pasaporte y pues dije, pues ya, y ya fue todo y me llegó a las dos semanas y ya, así de súper rápido, súper rápido, súper rápido. Te lo juro, no, no lo podía creer. Yo nunca me había ganado ni un concurso ni nada. Y <risa> el... Esto fue
2: como, eso se sintió como ganarse así un, un buen sí, premio, sí. ¿no?
0: Sí, pues yo oye,
2: te digo... oye, Luis, dos preguntas. La primera es, la, ¿el seguro médico que te piden es, es durante toda tu estancia allá? O sea, se, como que, tenga que que estés asegurado durante la, todo el tiempo que vas a estar allá o, o es nada más como por cuánto tiempo?
0: Ah, qué bueno que me, que me preguntas. Es una excelente pregunta ¿Por porque... De el tu seguro depende de tu estancia. Hay muchas muchas personas que, te digo, esta es nueva, esta visa a partir de 2017 salió, entonces compraban el seguro como nada más por un mes para que pues, cumplir el requisito, o tres meses, así. Pero uh -huh. resulta que la visa te la dan conforme al seguro. Entonces, obviamente, si te quieres quedar el año, debe ser por todo el año. Si sacas el seguro por seis meses, te van a dar solamente la visa por seis meses. Entonces, pues ya dependerá de ti este... Ah,
2: ya, 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 ¿no? Qué bueno, qué bueno que nos dices, porque si si a si alguien le interesa adquirir esta visa y de repente no sabe qué onda con el seguro y se lo lleva nada más por un mes, imagínate. Nada más le van a dar la visa entonces por un, por un mes.
0: Así es, así es. Entonces, es... Qué bueno que me preguntaste porque mucha gente decía no, pero yo lo saqué, pero... Nada más me la dieron por tanto tiempo, pero pues ya nos dimos cuenta. Así que entre todas las experiencias que es por eso, por el seguro.
2: Ah, ok. Y el, el, el tiempo máximo que puedes solicitar esta visa es por un año, ¿verdad?
0: Así es. Nada más es un año y una vez ahora sí que en la vida.
2: Ah, ok. Nada más una vez. Excelente. Sí. Bueno, y la otra pregunta, Luis, es que, eh, bueno, dices que fuiste a una entrevista, ¿no? Quiero que me platiques un poquito más de, de esta experiencia. ¿Dónde fuiste a la entrevista? Eh, ¿qué, ¿Qué te pidieron? ¿Qué? Que me decías que te sentías nervioso, pero platícame un poco más a detalle cómo fue esto de, de ir a entrevistarte para la visa.
0: Ah, claro que sí. Pues mira, como te decía, esta parte de, ahora sí que de, de los requisitos cambia un poquito en la de Francia, porque aquí sí tienes que estar en México. Tienes que ir directamente a la Embajada de Francia, a la Ciudad de México, eh, a presentar okay. no es en línea. La cita es en línea, pero, bueno, hacer la, la cita es en línea, pero tienes que ir, a presentar los, los documentos físicamente. Entonces, pues okay. yo me fui, me fui a Ciudad de México como dos días antes para estar ahora sí que tranquilo, que no me agarraran las prisas. Y te digo que... Turisteaste, obviamente, por ahí en día esos días, tibito, ¿no? Ya sabes, a probar la garnacha típica de la Ciudad
2: de México. <ríe> una, una buena tortita de tamal...
0: De hecho, saliendo, ahora sí que saliendo de mi entrevista, allá afuera, afuera, había unos taquitos y pues ya le entré para, para pasar el susto. <risa>
2: <risa> Muy bien. Ah, entonces a ver, ya llegaste a la piscina ¿cómo es la embajada de Francia? A ver, platícame. Esos detalles me, me gusta mucho a mí saberlos.
0: Pues haz de cuenta pues es un edificio, ahora sí que está eh, medio fifi porque está en Polanco. Para los que conocen, ah. es una zona aquí medio Fiji. night. Entonces, uh -huh. un edificio grande pero realmente la sala donde donde esperas haz de cuenta que es como si llegas al banco están las sillas y los mostradores de la entrevista haz de cuenta que entras al banco es exactito exactito así entonces uh -huh. tú llegas a la reja está un, un policía un vigilante y te pide este tus fotografías porque esos sí son como que muy exigentes las fotos eh, tipo pasaporte que tengan las medidas exactas, que sean del tipo que ellos pidieron, eh, porque eso sí. Todo son,
2: tal cual, los requisitos.
0: Ajá, son, en las fotos son súper exigentes, súper exigentes. Eh, y te piden el, ahora sí que el, el dinero del trámite, pero tiene que ser, ser exacto. Cuesta 99 euros, ahora sí que ustedes ya lo, si van al el día de la visa, ya lo, lo calculan al tipo de cambio del día pero tiene que ser exacto así llévetes, no tú, te dan cambio pues no ajá y ellos no tienen cambio entonces tienes que tener así como exacto lo que...
2: No, no aplican la de joven no trae uno de no trae los dos pesos para regresarle 50.
0: <risa> sí 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 no 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 ahí sí son bien exigentes
2: muy y, bien pues, buen dato muy muy buen dato entonces para para si alguien de repente le toca hacer el trámite pues que vaya bien bien preparado en ese aspecto
0: así es para que se vayan preparando y pues ya eh, dejas todo no puedes llevarse, entrar con celular, ni bolsa, nada. Sí, únicamente con tu, con tu folder, con tus documentos y listo. Y ya una vez que el, que el poli te dice, ok, está todo bien, ya pasas directamente eh, a la sala que te digo que es como un banco y pues vas esperando este, en que te llamen. Vas esperando que te llamen. Obviamente te digo, hay una cita en línea que tú tienes que, que, este, que acordar y a esa hora vas y ya. Y te digo, realmente, ahora sí escuché mi nombre, pasé al mostrador así como en el banco cuando vas a depositar o qué sé yo. Uh -huh. Y ya, o sea, te digo, no me preguntaron absolutamente nada y yo creo que me tardé 20 minutos a lo mucho.
2: Órale, entonces no no es para... Porque fíjate que en cuestión de la visa, para obtener la visa americana, ya sea de turista o de trabajo, la verdad es que pues, el gobierno estadounidense sí es, es bien cañón es bien cañón la gente que está la, la gente que está encargada de la autorización de las visas y todo de verdad que está bien difícil y últimamente más entonces en, en comparación con esta experiencia no sé si en algún momento tú la has pasado muchos amigos en lo personal sí de que les ha tocado ir la entrevista y que les dicen pues no no te damos nada sí, entonces eh... la,
0: que te piden la firma de la abuelita y el acta de nacimiento de quién sabe quién
2: Ajá, sí, 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 entonces en este aspecto digamos que, que, que en Francia para esta cuestión sí son un poquito más light.
0: Sí, aquí te digo es totalmente así fácil porque realmente, como te comentaba, es una vista así como de para que vivas la experiencia, no es netamente para que vayas a trabajar, es así como de experiencia nada más, entonces pues no son muy muy exigentes en ese aspecto.
2: Oye, y, y bueno, ya te dijeron sí. Eh, me imagino que hubo un, un, un tiempo de preparación para más o menos u, ubicar dónde ibas a vivir y todo esto, en ese aspecto quiero que nos cuentes, nos, nos aconsejes, eh, mi querido Luis, eh, pues, ¿a dónde llegar? Porque es lo primero, la, lo primero con lo que te enfrentas, el primer problema real cuando te vas a un país y que te vas a mudar durante mucho tiempo, ya sean meses o, o, como en tu caso, un año, que es, ¿y dónde voy a vivir? O sea, ¿Con quién o cómo? ¿Cómo lo hiciste, Luis?
0: Así es, pues, bueno, mira, en mi caso... Eh, fue un poquito más fácil, porque como te digo, la amiga que conocí aquí en, en Cancún, eh, pues ella me ayudó para llegar allá eh, en su casa, en este caso, y de ahí ya fui a tra a, fuimos a trabajar a un hotel, pero ahora sí que, te digo, tenemos un grupo y compartimos experiencias, y pues sí, es un poco más difícil, la mayoría llegaba a hostales, a Airbnbs, Airbnb porque... Uh -huh. Ahora sí que es una distancia muy larga de México a, a Francia y el idioma igual a veces es un poco la barrera para como contactar a gente de allá que te rente. Entonces, eh, la mayoría en casos así eh, que la hace gente que se vaya es llega a Airbnbs o a hostales por, por un mes o así en lo que encuentran eh, trabajo y ya se pueden instalar, instalar bien porque te piden muchos requisitos para rentar eh, allá en Francia no es como aquí que así ah, el depósito y ya, no, allá te piden muchas garantías entonces, ¿cómo cuáles Luis? Ah, por ejemplo te piden que ganes eh, un, la mitad de tu, o sea, de lo que cuesta la renta eh, la mitad que ganes mínimo no sé, si cuestan 1500 euros eh, si cuesta 700 euros la renta, eh, que ganes mínimo 500, 500 euros o así.
2: ¿Como cueste? el doble? O sea, como lo, lo que cuesta la renta, te piden que ganes el doble.
0: Ajá, exacto, exacto. Te piden que oh, ganes ya el entiendo. Doble de, de lo que de lo que es la renta.
2: Ok, y más o menos como en eso andan las rentas, ¿tú podrías decir entre unos 700, 1,000, eh, 700 o 1,000 eh, euros al mes, al mes?
0: Sí, 700, 600, así. Te puedes encontrar más baratitos, pero el promedio es este... 600, 600, así más o menos. Así es. ¿Y esto qué es? un
2: ¿Eso sería como un departamento o un cuarto nada más?
0: Sí, son cuartitos. Es que ahí me di cuenta que ahí aprovechan cualquier espacio para... Ahora sí que para construir, para sacarle provecho, porque ahí cualquier espacito así, ahí donde digas... no Ya no es hay... un cuarto, ¿no? Es un cuartitito y así, sí, las rentas son, son muy caras. Así es. Órale,
2: muy bien. Pero... Sí me imagino, porque sí sí me ha tocado, yo he vivido también la experiencia de, ir, de irme a otros países a trabajar y, y sí, digo, es, es complicado encontrar dónde vivir y luego a veces sí te encuentras con cosas que tú dices, no manches, un cuartito de dos por tres donde apenas cabe una cama y un mueblecito así pequeño y, por ejemplo, en Estados Unidos en, en, en algunas partes, sí, 500 dólares, 400 dólares y dices, no manches, es un, un cuartito nada más. Entonces allá me imagino también que ha de, ser, ha de ser complicado. ¿Y dónde consideras tú, Luis, que son como las mejores zonas para vivir? O sea, bueno, me imagino que en París, que es la ciudad donde supongo que estuviste la mayor parte del tiempo, si no me corriges, y si no es así, en la ciudad en la que estuviste, ¿como ¿cuáles son las mejores áreas para encontrar estos lugares donde puedas vivir?
0: Perfecto. Pues fíjate que me van a matar muchos porque estuve en Francia, pero nunca fui a París. Estuve un año Ay, en años... ¡Ay! ¿cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Te lo juro, te lo juro. Es muy chistoso. Eh, porque París es como Ciudad de México. Los que no viven uh -huh. en París hablan horrible de París y que así como... lo ¡Ah, no, eres chilango! que no sé qué, Así es exactamente. Ajá, así.
2: sí, sí, sí. sí pero
0: para no desviarme del tema, eh, yo vivía eh, en el sur de Francia. Eh, en un pueblito que se llama Malmort que está como a una hora de Marsella que es la ciudad eh, más grande, bueno, la más segunda, grande. Más grande de, de Francia después de París eh, y allí estuve eh, según mi experiencia eh, usted puedo decir que ahí es una muy muy buena zona además de que es muy bonito y el paisaje cambia no sé en una hora ya estás en un paisaje completamente diferente y hay muchos lugares gratuitos para hacer caminatas para ir a la playa etcétera y además Precisamente por eso es muy, muy turístico. Los franceses así en, en verano bajan a, al sur y hay mucho trabajo de eh, hospitalidad, de turismo, en, la, en restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, te digo, según mi experiencia, porque Francia es muy amplio, pero sí, el sur de Francia es eh, muy, muy, muy turístico. Entonces, si quieres encontrar trabajo eh, y tienes alguna experiencia en restaurantes o en hotelería, es una es una muy buena forma de es un buen lugar para ir allá, pues.
2: Un buen lugar. Y, y por ejemplo, en la visa ¿tú, tú dices a dónde quieres ir, o, o nada más es de que llegues a Francia y ya tú en Francia decides a dónde, a dónde te vas.
0: Pues te dan un, un pequeño formulario y tú dices, este, no sé, pues tengo pensado ir a. llegar a París. Pero pues obviamente no es. Solo es como para que ellos vean así como más o menos dónde quieres, saber Pero. O sea, eso no influye. O sea, puedes ir a París, pero llegas a a o a otro lado, entonces
2: no no influye Ok, y en cuestión del empleo, entonces ya ahora sí entrando más que eh, es el propósito de la visa, ¿no? que nos platiques, eh, bueno, por ejemplo ¿en qué trabajaste? Eh, ¿cómo encontraste ese trabajo? ¿qué, qué tanto pagan, por ejemplo? Cuál, ¿cómo es el sueldo para una persona que va a trabajar con esta visa? Eh, ese tipo de detalles Luis.
0: Perfecto pues mira, yo trabajaba eh, encontré un trabajo en un hotel que también les quería platicar mucho de esto, eh, porque pienso uh -huh. que les interesa mucho a ustedes, en un hotel eh, de temporada o temporero, como le quieran decir, yo era Lavaplatos. Eh, al principio, pues, no pude encontrar algo mejor, porque, pues, no hablaba nada, nada, nada de francés. Entonces, uh -huh. como digo, eh, esta chica de amiga que conocí, pues, ella trabajaba ahí, y, pues, me dijo, pues, busca ahí en el hotel. Y ya primero fui, eh, ahora sí que preguntando, ¿vale? así que tocando puertas con mi poco francés que tenía y primero me dieron Ajá. un trabajo eh, como en una en el área de lavandería. Eh, ok. Y, eh, iba en un carrito y repartía los blancos para las, las chicas de más de llaves, pero nada más ahí estuve como una semana. Y después mandé un correo, así todo por email, eh, a un restaurante que estaba ahí mismo dentro del hotel, en una cadena. Y Ajá. el correo y me respondieron que sí, que vaya a una entrevista. Y pues ya fui, me entrevistaron, ahí como Dios me dio a entender, yo iba rezando ahí, que nuestros y pues ya les dije pues que pues yo vivía que vivía ahí en el en el hotel, que podía estar disponible cuando, que, cuando quisieran, etcétera. Y pues que había trabajado ahí este en el turismo y pues me dijeron, "Sí, este nosotros, ahora sí que nosotros te hablamos." Y dije, "No, pues ya ya fue." Y sí, ya valió. Y sí, sí, dije, "No." <ríe>
2: Cuando te dicen eso nosotros te hablamos, una de dos o o te decides a buscar otras cosas o ya de plano dices, "No, ya, ya, ya estuvo."
0: Sí, y entonces yo dije, "No, pues ahora qué voy a hacer porque estuve como una semana sin trabajar y ya este hasta que un día sí me dijeron, "Pues ven." Este y ya, ahora sé que esta anécdota la cuento mucho porque pero es lo muy marcado que se me quedó cuando entré a trabajar. Ahí como bajamos. Eh, me dijeron, bien, viene un día y ya fui. Y así, bueno, aquí en, aquí en Cancún, pues la hotelería está como muy este, tiene muchos estándares, etc. Y te hacen como un recorrido eh, para que conozcas la plantilla. ¿Qué sé yo? Te
1: uh -huh. hacen
0: todo un día de... de eh, eh, para que conozcas el hotel. Pero aquí... Un tour. Así es, así es. Y pero aquí llegué y había una chica y dije, hola, soy Luis, el lavaplatos, el plonjo. y Ah,
2: bien, así se dice lavaplatos.
0: Así es, el plonjo. Y pues ya, ahora sí que estoy en sus manos. Entonces agarra a la chica y me dice, ok, agarra el, un, un mandil que había ahí en la cocina y me lo da así y me dice... Pues, bueno, ahí están los trastes, ese es tu mandil, ahí estás. Y yo, pues nunca había dejado platos ahora sí eh, industrialmente en no un restaurante, o en mi casa sí. Pero... Oye, es
2: que ya ves que ya está la maquinita, ¿no? La, la, la máquina que sí, primero la... los sprayeas para quitarles los restos de comida y luego los metes a la máquina, ¿no?
0: Sí, 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 sí. O sea, es otra cosa, no es lo mismo que lavaren los haces en tu casa. Y pues yo no sabía ni, ni qué onda, ¿no? Y pues menos en... Ajá. Caso. Entonces ya entró yo ahí, como Dios me va a entender, empecé a lavar los trastes, pues metí a la, la vajillas. Entonces llegó el ayudante de cocina y muy buena onda me dice, ah, pues ven, eh, te voy a mostrar la cocina, dónde van los trastes, bla, 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 bla. Pero ten en cuenta que yo no hablaba nada de francés. Entonces el, el chavo se explayó muy contento explicándomelo y yo nada más movía mi cabeza diciendo que sí. Pero no, pues no y no
2: entendías nada.
0: nada. Yo no entendía nada, no entendía nada.
2: Oye, es típico, típico que pase. Yo te voy a contar rapidito ahorita, este, in, aprovechando la, la interrupción, Luis, creo que se me olvida. Estuve también trabajando, fíjate, yo, pero yo como cocinero, en el estado de Wyoming, muy cerca de donde está el Parque Nacional Yellowstone. Fíjate, o sea, también es un lugar así impresionante, con montañas, nevadas y todo muy bonito. Igual como tú, yo fui a un restaurante y dije, quiero trabajar. Me dijeron, pues tenemos un espacio para un cocinero, tienes experiencia. Yo dije, te. Sí. <risa> Ya sabes, ¿no? Sí, bien seguro, sí. Y me dicen, ok, bueno, empiezas mañana. Al día siguiente fui. Yo sé inglés, pero te voy a decir que ya el inglés técnico en un restaurante con ingredientes y con nombres de platillos y todo, pues ya es bien distinto. Entonces, ahí me pasaba como a ti, que me gritaba el chef, oye, necesito este ingrediente, corre por él y no sé qué. Y yo decía, sí, pero ya cuando llegaba al lugar donde teníamos los ingredientes, no tenía ni idea qué me había pedido, porque no sabía.
0: Sí, es difícil, pero es muy divertido al mismo tiempo.
2: Ah, entonces te, te imagino caminando por la cocina, platicando con este chavo que de muy buena manera accedió a mostrarte cómo iban las cosas y pues tú diciendo que sí, pero sin entender nada.
0: Sí, 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 así es. Entonces pues ya eh, como dios me dio a entender ya empecé ahí a a lavar los trastes y algo que se me pasó decir es que este trabajo eh, tiene mucho énfasis en decirles es que es de temporada como les había dicho entonces te dan alojamiento y te dan comida entonces para los que están empezando en aplicar esta visa pues Puede ser una opción porque pues ahora sí que tienes todo y puedes ahorrar mucho dinero para después viajar.
2: Ok, entonces no pagas renta y tampoco comida. Me imagino que al estar en el restaurante, pues de ahí te dan de comer, ¿no?
0: Sí, 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 no, o sea, no pagas. De hecho, la renta te, te quitan, pero un, ahora sí que solo un poquito, así como para, para los gastos de la luz, el agua, etcétera, pero no tiene ni nada que ver con una renta, o sea, no. no. Son como con chico. lo que
2: pagarías de renta normalmente. Oye, oye Luis, ¿y cuántas horas trabajabas así haciendo esta esta cuestión de, la, de lavar los trastes en el restaurante?
0: Pues mira, ahí te va también chistoso porque en mi contrato decía 43 horas. Y en Francia son muy respetuosos de, de los horarios, pero pues en el en área de, de restaurantes pues nunca se cumple, ¿no? Y trabajaba uh -huh. trabajaba hasta 60 horas, 50 y así. A eh, la semana. A la semana, así es. Tenía un okay. día y medio de descanso, eh, y me preguntabas también por el salario antes de que se me olvide, por esas 43 Ajá. horas de contrato que decían el papelito, yo ganaba 1,500 euros.
2: 1,500 euros a la semana. Órale, pues, no, 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 pues está mes, bien, ¿eh? Al mes. Ah, perdón, perdón, perdón. perdón Entonces, bueno, ya a ver, ya me confundí un poco. Entonces, esas 43 horas, ¿te las repartían en todo un mes o en una semana?
0: El, las horas, es 43 horas a la semana, pero el 1.500 era el salario por mes.
2: Ah, entiendo. Perfecto. Ok. Ent sí. Sí. No, de todas maneras está muy bien, ¿eh? O sea, no na nada nada despreciable 1.500 eh, eh, euros al mes y suponiendo que pues tenías tu, tu lugar de alojamiento y tu comida.
0: Así es. Entonces, pues realmente ya los gastos que tú tuvieras eran por porque te ibas a, no sé, a comprar algo o salías con tus amigos ahí a hacer a la fiesta o algo, pero realmente no, no se gasta mucho ahí. Entonces sí, era muy padre. Aunque a veces sí lavar los trastes a ese nivel es, era desesperante y sí había veces que yo decía, no, ya ya no puedo. ¿no?
2: <risa> sí, te entiendo, te entiendo perfectamente. Y la verdad es que el trabajo en un restaurante es demandante. Si alguien ha tenido la experiencia de trabajar de los que nos están escuchando en un restaurante o como chef, de verdad mis respetos porque sí es, es un trabajo bien demandante y a veces uno como comensal no no entiende o no dimensiona la cantidad de trabajo que hay detrás de la cocina, de gente preparando los ingredientes, cocineros em, emplatando, los chefs armando todo, los lavatrastes. O sea, es un trabajo bien grande. Entonces, cuando tú vas a un restaurante, o al menos yo así lo hago, es que me pongo a pensar en todo ese trabajo que viene detrás de tu platillo. Entonces, es, es, es verdaderamente increíble toda la labor que hay de las personas que trabajan en esto, en este rubro, así que, pues eh, reconocer ese trabajo y tú te aventaste todo un año haciendo esta actividad o después cambiaste a hacer otra cosa Luis
0: no pues ahora sí que como ahora sí que como me, tenía ahí pues mi alojamiento y mi comida eh, pues ahora sí que decidí quedarme ahí siete meses eh, para ahorrar lo suficiente y ya después partir a, a viajar pero de esos siete meses eh, aprendí muchísimas cosas porque ahora sí que lavar platos es como un store aquí en México, o sea, su principal función es lavar platos, pero ahora sí eres el comodín si hay mucho trabajo en la sí. cocina pues te van a mandar a la cocina aquí que pica aquí, que mete esto a la olla que no sé qué, entonces pues te tienes que aprender de todo entonces estás lavando los platos y no, no, no deja ahí llévate para acá entonces eso fue una experiencia muy enriquecedora te digo, sí había veces que yo ya estaba harto porque de verdad la carga de trabajo era así gigante pero sí lo volvería a hacer y fue una experiencia bien enriquecedora y la gente de ahí, mucha gente dice que los europeos son fríos o los franceses, que son medio malhumorados, yo qué sé, pero la verdad es que a mí me trataron excelente, o sea, nunca me hicieron el feo de que, ah, no habla, no habla francés o, ah, le tenemos que estar repitiendo así, nunca. La verdad, sí se, eso sí, habla de reconocer de, de mis compañeros.
2: Muy bien. Eso fue hace poco, ¿verdad, Luis? Tengo entendido que fue apenas el año pasado esta experiencia.
0: Sí, yo me fui en 2019, en marzo del 2019, y acabo de regresar ahorita en enero.
2: Excelente, ya bien paseado. ¿Cómo fue la experiencia de, 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 primero de estar en Francia? Con la comida específicamente, porque fue con lo que más tuviste contacto. Yo te voy a contar algo. Yo, la verdad es que yo soy un aficionado así, pero cañón del pan dulce cuando escucho el carrito del pan aquí en mi casa, que es tu casa, salgo, pero corriendo por el pan, porque soy muy aficionado del pan, y el pan francés es otro rollo, yo estuve en el, fíjate, y te voy a, te voy a contar que yo donde he probado el mejor pan francés, ni siquiera, pues, no, yo no tengo la oportunidad de conocer Francia, espero muy pronto, pero fue en Nuevo México, en Estados Unidos, yo tengo familia ahí, fui con un primo a un restaurante de, una, de un francés, que prepara un pan con nuez exquisito así, pero delicioso. La verdad es que ha sido la cosa más rica que yo he probado en mi vida. Entonces, primero que nos cuentes cómo fue tu experiencia general de, de vivir en Francia así de manera breve, de recorrer eh, otros países de Europa y específicamente la comida, Luis.
0: Sí, claro que sí. Pues te digo, mi experiencia ahora sí que yo lo volví a repetir 100%. Eh, mis compañeros todo, y hasta amigos ya se volvieron Excelente y pues Francia es súper, súper bonito. La ventaja de allí es que el transporte, pues hay tren, hay autobús, hay bla bla, acá, entonces te puedes mover y en una hora o dos ya estás en un paisaje totalmente diferente. Entonces, ahora sí que conocí eh, algunos, varios lugares de, de la zona del Mediterráneo y maravillosos. O sea, vez bueno, vea, una cosa curiosa de la comida eh, son los horarios de la comida. Al principio me enojaba muchísimo, no me acostumbraba porque ellos, eh, no es como aquí que a cualquier hora que tengas hambre, pues puedes ir a un restaurante o puedes ir a comer o todo está abierto. Aquí tienen como horarios cortados de 7 de la mañana a 2 de la tarde y todos los restaurantes cierran y vuelven a abrir hasta las 7 de la noche. Entonces en ese lapso, lapso de las 2 hasta las 7, pues no hay nada abierto que comer. Entonces,
2: ah, ok, 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 entonces... Eh, si tú quieres ir a, a salir a comer, salir a tomar algo, en ese en ese tiempo está todo cerrado.
0: Sí, exacto. Y pues ahora obviamente el, el horario de allá... O sea, no comen como aquí nosotros. O sea, nosotros comemos, no sé, a las 3 de la tarde, 2, 3. Es como la fuerte. Uh -huh. Pues yo llegando, pues yo tenía hambre a las 2 y pues no había nada. Y así, pero ya me fue acostumbrando. Y este en esa fue una de las cosas que al principio sí me... Que me le pasó. sufriste. Sí, sí le sufrí. Y no hay allá... Eh, Cómo decir, pues garnacha, no hay la marquetita, el... no, no hay nada. Entonces me tuve que aguantar, pero ya después estuvo estuvo muy bien y pues la comida sí es es muy es muy rica, pero también es un choque cultural muy, muy grande. ¿eh? Al principio déjame de decirte que bajé como 7 kilos. Ahora sí que en esa transición, al mm. así los primeros. Ajá. 7 kilos porque yo sufría, o sea, decía ¿dónde están mis tacos? ¿dónde está mi tortilla?
2: Sí, 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 Entonces, sí,
0: sí pero ya después que ya me acostumbré ya otra vez volví a subir, pero eh, por ejemplo, los quesos al principio igual fue muy difícil porque son, tienen tanto sabor tanto gusto que pues a un paladar que no está acostumbrado a ese tipo de sabores, pues sí es como que, y todos vienen, me daba mucha pena porque todos vienen emocionados, pues todos me querían mostrar su su comida, ¿no? Los ah, quesos. No, creo. Lo más famoso de Francia tienen como, ¿quién sabe cuántos quesos? Prueba este queso, prueba este otro que no sé qué. Y yo lo probaba y así como que decía, ay, está bien apestoso. <risa> <risa>
2: Oye, como que como que tu cara decía, mmm, qué rico, ¿no? Pero por dentro decías, ay, sí, sí es difícil, es difícil adaptarse, sobre todo para nosotros los mexicanos. Yo creo que eh, tenemos muy arraigada esa cultura de la comida en general, entonces sí es muy difícil para nosotros como mexicanos ir al extranjero y adaptarnos a la a la comida, ¿eh?
0: Sí, porque es completamente diferente. Por ejemplo, algunas cosas que raras que comí, bueno, que para mí fueron raros, eh, llegué a comer las ancas de rana uh -huh. así, en ajito con limoncito. Estaban deliciosas. Yo al principio igual como que dije, ay, como que rana, como que no, este, no se me antoja tanto, pero me gustaron bastante.
2: Pero y, te gustó.
0: Caracoles, también eso fue como de lo más extraño, más que las ranas, caracoles. Cuando me dijeron, ah, pues vamos a comer caracoles y yo qué. <risa> ya me dieron a probar y también muy, muy, muy ricos, muy, muy, muy ricos.
2: Sí, la cuestión, la cuestión aquí, mi querido Luis, es, es atreverse, es atreverse a probar a cualquier lado que, que, que nosotros como viajeros eh, vayamos, a atrevernos a probar, a, a, a que se haga costumbre aceptar. Las cosas que son diferentes para, para poder tener estas experiencias, para poder tener eh, estas experiencias sensoriales de, de decir, ahora le sabe a esto, no me gustó, pero lo probé y sé que sabe a esto.
0: Sí, así es, y ahora sí que, pues ahora sé sí que al lugar donde vayas, pues hay que, hay que probar para ampliar para el paladar y para conocer, y además detrás de una comida, pues hay una cultura, o sea, porque va muy ligado la comida con la cultura del lugar, entonces hay que hay que aprovechar. Sí y también Sí, yo... sí, sí, totalmente. Les dime, yo, dime Luis. También les dejé yo ver varios, varias, varias recetitas ahí mexicanas, el guacamole. Ay, que... claro,
2: claro. Poniendo claro, siempre el nombre de México en alto y, y una buena salsa picante para que sepa lo que es lo que es la comida mexicana.
0: Sí, sí, claro que sí. Sí, también les gustaba mucho. Entonces era muy interesante esa compartir. Compartir, esa... Ajá. compartir las experiencias de las culturas. Era muy, eso me gustó mucho. Fue muy interesante.
2: Oye Luis, lamentablemente estamos llegando ya a la parte final de este programa. Eh, antes de, de ir al bloque final, nada más, cuéntame, ¿cuántos países te, te o sea, de, esta experiencia te ayudó para dos cosas, obviamente? Una de ellas conocer la cultura de Francia, conocer su comida, que tú directamente ahí en el restaurante, me imagino que aprendiste un montón de cosas, pero también te ayudó a eh, juntar dinero, a ahorrar, y esto obviamente se destinó para conocer otros países. ¿Cuántos países? ¿lograste visitar a raíz de lo que pudiste ahorrar trabajando en el restaurante?
0: Uy, pues a ver... Conocí... No sé, ahorita como así a, al tanteo como unos 10. Marruecos, me fui a Estambul, a Grecia, a Roma. A,
2: Todo con lo que ahorraste ahí trabajando.
0: Así es, sí, sí, te digo. O sea, yo dije, siete meses así trabajando, ahora sí como así... No importa que, que fuera muy duro, pero porque yo sabía, tenía en la mente que después de esos siete meses así súper duros, ya no iba a trabajar por otros seis meses y me iba a dedicar a a, o sea, así que a, a gozar ese dinero que, que había ahorrado con el esfuerzo que había hecho.
2: ¡Órale! ¡Órale! ¡Qué interesante! ¿Ven? O sea, es lo que yo digo, de que se puede, se puede, y de que hay formas, hay un montón de formas, lo único que nos hace falta es decidirlo. Mi querido Luis, el bloque final consiste en que tú nos proporciones los tres consejos básicos para alguien que quiera obtener esta, esta visa e irse a trabajar a Francia. ¿Qué, ¿Qué les recomendarías? Tres cosas que tú digas, esto es lo más importante a tener en mente para cualquier persona que quiera eh, buscar obtener esta visa.
0: Pues a ver, el primero yo que yo creo que sería investigar bien, ahora sí que se metan a la página de la Embajada de Francia en México y tengan todos los requisitos y los vayan armando eh, pues con su tiempo, no los vayan a armar un día antes de la entrevista, o sea, con su tiempo vayan los eh, ese es el primero el segundo eh, pues que aprendan un poquito de francés, ya sé que sí, <risa> todos lo dicen y yo en, también no lo aprendí cuando me quería ir pero sí es algo, bueno, aunque sea lo básico, o sea, no que se vayan a, que hablando francés, pero que sí aprendan un poquito y, por ejemplo, que las cartas de, de motivación para los restaurantes o, o, perdón, para sus trabajos, eh, los traduzcan desde aquí o, o con algún amigo que sepa francés, eh, pues las hagan desde aquí así como genéricas para que no estén batallando allá, que te digan, ah, piden una carta de motivación y esté mal escrita, o etcétera, sino que... Ah, okay,
2: que correcto.
0: Un uh -huh. ...así como general de los empleos o una carta de motivación general. Y el último, pues que ahora sí que se atrevan, que se atrevan a... A, o sea, a bloquear para esta visa porque, pues, es realmente fácil. Eh, yo al principio, antes era de los que decían: No, en la universidad irme de intercambio, pues, ha de ser bien difícil irse a otro país y es mucho papeleo y así, pero realmente no, no es muy difícil esta visa y atreverse. Y no, ahora sí que no le saquen.
2: Muy bien, mi querido Liz. Pues, ya para finalizar, Luis, si nos puedes compartir tus redes sociales para alguien que le queda alguna duda sobre, sobre esta visa, cómo funciona y todos los detalles que nos estás dando, pues pueda ponerse en contacto contigo.
0: Claro que sí. Pues mira, en YouTube estoy como cachorro.alv, de, de, de vaca. Y Ajá. Ahí tengo igual algunos videitos eh, de la visa y de algunos de mis clases que hice para ayudarles a los que quieran tener la visa, etcétera. Y ahora sí que lo estoy con un poquito más de detalle. Eh, pues las instrucciones para que puedan aplicar y, y resulten exitosos eh, en la visa y en Instagram, igual estoy es cachorro.alb igual y ahí este,
2: Perfecto.
0: igual posteo cualquier cosita de los viajes y que pueda ayudarle, ahora sí que inspirar a la gente a viajar porque a veces este, les da miedo pero sí se puede
2: pero se puede, pues ya está, ahí está ahí está una excelente oportunidad, o sea así así, eh, es una forma fácil, es una forma segura y, y que además vas a poder tener un, un este, una entrada de dinero que te ayude a, a viajar, a conocer otros lugares. Entonces, pues ahí está, o sea, ¿qué, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? <ríe> Yo de verdad, mi querido Luis, te agradezco un, un montón que tú nos hayas contactado, que tú hayas decidido compartir esta experiencia, estos datos y, y eh, la cuestión relacionada con esta visa con todos nosotros. Te aseguro que más de uno que escuche este episodio te va a interesar y más de alguno le va a entrar la espinita de, de, de hacer lo que tú hiciste y de eso se trata este espacio, de compartir, de inspirar como tú lo mencionas y sobre todo pues de ayudarnos, de darnos tips y de que nos de que compartamos esos consejos para viajar e, e ir cada vez más allá en la exploración de nuevos lugares, nuevos países. Entonces muchísimas gracias Luis, te mando un abrazo, un abrazo muy grande hasta Cancún espero que te encuentres muy bien y pues cualquier cosa y seguimos en contacto por medio de tus redes sociales
0: muchas gracias mi Fer pues igual aquí andamos cualquier cosa, cualquier duda andamos y ahora sí que atrévanse a viajar y a hacer lo que, lo que ustedes lo que sueñen
2: exacto, muy bien muy bien dicho mi querido Luis, hasta pronto que estés muy bien un abrazo Luis,
0: cuídate un fuerte abrazo nos vemos,
2: hasta luego increíble la historia la anécdota de Mi querido Luis Camacho, directamente desde Cancún, que se fue a trabajar y a vivir una experiencia increíble por Francia. Amigos, yo estoy encantado con este tipo de historias, de verdad que me gusta mucho que la gente pueda compartir con nosotros. Y, y al mismo tiempo me da coraje, me da coraje un poco. Y les voy a decir por qué. Porque me gustaría que este tipo de cosas no las compartiera una persona, así como, como Luis. Me gustaría que este tipo de cosas, este tipo de oportunidades las compartiera... Eh, 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 nuestros dirigentes, nuestro gobierno, que, que el gobierno fuera eh, hasta cierto punto quien, quien compartiera esta información con nosotros los jóvenes que nos invitaran a, a probar estas, estas oportunidades, estas alternativas de viaje y de verdad que no, pues no es así y eso da coraje, eso da coraje pero pero al mismo tiempo me da muchísimo gusto que haya personas como Luis que comparten con nosotros estas alternativas y que pues nos dan sus tips y sus consejos. Así que eh, un abrazo bien fuerte para Luis, le agradezco muchísimo y a ustedes amigos invitarlos, invitarlos a que aprovechemos estas oportunidades, a que aprovechemos este tipo de cosas. Porque de verdad que es, es, esta visa es, es muy nueva, o sea, tiene tres años y está eh, diseñada y fabricada con toda la intención de que personas como ustedes, como yo... Tomemos la oportunidad para vivir una experiencia increíble. Así que pues ahí está. Y si alguien que me está escuchando tiene una historia como esta, tiene una, algo que compartir que, que pueda eh, motivarnos a viajar y a vivir este tipo de experiencias, por favor no lo duden ni un segundo en ponerse en contacto conmigo a través de las redes sociales de Entre Viajes y Recuerdos o mis redes personales, Fernando-GM9 en Instagram o Fernando González en Facebook y eh, entre viajes y recuerdos en todas las redes sociales así que por favor por favor pónganse en contacto conmigo y cuéntenme este tipo de cosas porque esto puede ayudar a muchísimas otras personas espero de verdad que hayan disfrutado este episodio espero de verdad que se lleven algo positivo de este episodio y también espero de verdad que nos sigamos escuchando y viendo a través de youtube vayan a nuestro canal suscríbanse por favor activen las notificaciones y sobre todo también en spotify ahí estamos síganos y pues vamos a estar compartiendo con ustedes muchas cosas interesantes como esta amigos muchísimas cosas muchas anécdotas así que pues espero de verdad eh, encontrarme en, nuevas en otras transmisiones con ustedes les mando un fuerte abrazo un agradecimiento enorme y hasta la próxima nos vemos en el siguiente episodio